0: Bem-vindos ao pre -Bet Show Powered by Betan. Isto é o episódio 12 e tenho aqui o privilégio de ter a grande companhia do meu grande amigo Pedro Acevedo. Como é que Alex. estás, Pedro? Olha, um,
1: podia dizer-te que não estou impecável porque não houve futebol de clubes neste fim de semana, As mas seleções não é isso que eu ia dizer, é que tivemos <risos> muito e bom futebol de seleções e temos ainda, temos que comentar isso, já lá vamos mais à frente, temos que comentar Contra quem? É que os três grandes vão jogar na Taça de Portugal. É verdade. Fazer a ponte para a Liga dos Campeões, que já é na próxima semana. Exatamente. Jogos importantes, Liga dos Campeões e Liga Europa, de Porto, Benfica e Sporting. Uhum. Temos uma 11 a semana especial de Liga dos Campeões e temos também algumas considerações a fazer, não só sobre o futebol internacional de seleções, como de clubes. Algumas escolhas. Temos aqui alguma, algumas rubricas incorporadas hoje no nosso habitual planeamento do episódio. A verdade é que, cá. A
0: verdade é que eu e tu, Pedro, sentimos que é obrigatório falarmos de algumas equipas é aqui e é queremos verdade. dar aqui um destaque europeu a estas equipas faz como Bayer Leverkusen podemos já dizer porque se vocês veem futebol não deveria ser surpresa que Bayer Leverkusen vai ser mencionado como uma grande equipa e se ainda não, não viram vejam Exatamente. jogam
1: muito muito futebol mas
0: sim obrigado é só para dizer aqui Exato. antes
1: ah não se esqueçam vejam aqui as odds por trás de mim e do Alex que estão a passar nós no final vamos lá à jornada a destacar eu vou já despechar isto esta semana ninguém ganhou porque apostámos igual os dois <risos> portanto acertámos em três um, apostas neste caso e ficámos empatados Alex, desculpa Vamos
0: e lá. eu queria agradecer ao comentário do Ricardo Correia ok Ricardo Correia que disse que ou era Guilherme ou Di Maria o melhor jogador do campeonato português e eu concordo contigo Ricardo eu acho que é um facto por isso comentem lá em baixo os factos que vocês acham que devem ser mencionados como o Ricardo fez
1: Alex, e comentem como o D.H.R. fez. E que comenta <risos> ah. normalmente todas as semanas, D.H.R., um grande DHR. abraço para ti da minha parte e do Alex, porque efetivamente acompanhas-nos semana sim, semana sim, já percebemos que fazemos parte da tua rotina e tu agora da nossa também. Portanto, muito obrigado pelo teu comentário detalhado sobre cada tema que eu e o Alex abordámos aqui na semana passada e, onze. e também sobre o 11 que nós escolhemos na semana passada. D.H.R. e a todos os nossos ouvintes, muito obrigado
0: e agora resta ser audaz porque o episódio 12 cuidado, vai, vai cuidado, aquecer cuidado. vai aquecer
1: e eu acho que vamos discordar muito um do outro hoje Alex <risos> é, tem tudo para discordar que é, que verdade, é verdade é verdade queres começar pelo Porto que vai jogar a Vilar de Perdizes para a daça Portugal e vai jogar duas locações vai jogar a Antuérpia contra o Antuérpia
0: para o Champions Vilar de Perdizes dia 20 e 5 dia dias depois joga com o Royal Antwerp fora de casa e pá, isto vai ser interessante porque isto são dois jogos que eu acho que o Futebol pelo Porto Vai ganhar, mas Royal Antwerp fora pode ser um jogo difícil. Pode-se tornar complicado. Pode-se tornar complicado, porque, porque o Shakhtar ganhou ao Antwerp. Não estava à espera. Eu achava que o Antwerp ia surpreender e jogar melhor. Mas verdade. o Porto não pode achar devido ao Shakhtar hum. ganhar que, não pode, que, que é um jogo fácil. Sim, sim. Mas eu tenho certeza. Sérgio Conceição, champion, quando é Champions, é Champions. League, Sérgio Conceição mete, 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 mete outro modo de pensar na equipa. E a verdade é, o futebol Clube do Porto foi considerado o quarto melhor clube do mundo pela segunda Federação Internacional da História e Estatística do Futebol. E em primeiro está Man City, segundo Real Madrid e terceiro Inter. E em quarto está o Futebol Clube do Porto. Dados estes que são
1: atualizados mensalmente e, portanto, neste mês, o Futebol Clube do Porto está lá no top. E
0: está lá para ficar, porque sim, vamos porque ver qual ganhar seja a, ganhar a concessão. <risos> Exato. <risos> e vai ganhar o ano. Eu acho
1: que este. Não querendo ser arrogante, uhum. acho que no nosso, um X ou dois, para o Vilar-Perdizes-Porto e para o Antuérpia-Porto, eu acho que é Porto. Alex. É, é, Portanto, é dois é, Portos. É dois, é dois, é dois Portos as duas. Alex, agora não podemos sair daqui do Porto uhum. sem antes eu te fazer uma pergunta. Eu tenho a dúvida se Conceição deve ou não manter e se vai ou não. Portanto, se na tua opinião e na minha deve ou não manter e se, vai, se ele vai manter ou não. Este trio, Alan Varela, Nico González, Romário Baró. Porque se toda a gente podia estar à espera, depois do erro de Romário Baró contra a Barcelona, uhum. seja o Barcelona, que Sérgio Conceição o tirasse, Sérgio Conceição manteve a confiança em Romário Baró. Verdade. E eu acho que muito bem. Eu acho que muito bem. Sim, e digo sim. já, acho que este trio, em jogos, por exemplo, de Champions League, é para manter. Pode dar muito certo. Acho que Alan Varela, claramente, vai ser o grande titular do meio-campo do Porto esta época. Top. E depois a dúvida será sempre quem é que
0: jogará com Alan Varela concordo contigo, e acho que o Eustáquio fez um bom papel no início da época. Mas sim, eu acho que a maior dúvida, sim, é a Varela é uma obrigatoriedade no meio-campo, é entre Eustáquio e Nico Gonzalez. Uhum. Eu acho que Grugites está atrás neste momento de tanto Baró, tanto Nico Gonzalez, tanto Eustáquio neste momento. Por isso, isso diz muito, isso diz muito da má forma se calhar de Grugic, Marco Grugites. E também, do, do, olha, do
1: bom desempenho que Eustáquio, antes agora de se legionar, e Romário... E Nico tem apresentado agora neste último jogo. Sim,
0: verdade, verdade. Mas sim, é uma equipa do Futebol Clube do Porto, vai-se ter de reinventar. Porque sim, é preciso um make-up forte, mas tem sido a melhor peça um, da equipa do Futebol Clube do uhum. Porto, a minha opinião. Tem sido o um make-up. Mas sim, eu concordo contigo. Acho que Alan Varela vai-se manter, vai manter e será Nico Gonzalez com Romário Baró, que foi uma boa opção, Sérgio Conceição, manter e mesmo perante o erro frente ao Barcelona. Que foi frente ao Barcelona. Muita sim. gente viu. E Sérgio Conceição manteve-o, e foi uma boa decisão.
1: Eu acho que Sérgio Conceição nestes detalhes também demonstra que acredita em Romário Baró Sim. e se o tirasse, se calhar tirava um bocadinho da confiança que o jogador tem. E um jogador com as características de Romário Baró, que é um médio que arrisca, Exatamente. é um médio que ofensivamente poderá trazer esse ganhar de metros com bola ao Porto, como na minha opinião nenhum outro médio do Porto tem essa característica, de pegar na bola e em progressão uh, chegar à área adversária acho que Sérgio Conceição pensou bem em proteger o jogador e se às vezes proteger um jogador é tirá-lo e não o sujeitar a, a outro erro, neste caso, para um jovem como Baró e com a força e com as características que tem que podem ser importantes, manter Romário Baró foi importante. Eu não sei se será sempre titular, uhum. eu acho que se o suporte já é com dois no meio-campo Será a dupla mais titular terá sempre a Alain Varela e depois será entre Nico Gonzalez e entre Stefano Eustáquio.
0: E nós também achamos que Ivan Reimer irá ganhar a titularidade consistentemente, é só um prazo de tempo. Sim. É Alan Varela e Ivan Reimer que vão ser os maiores destaques talvez desta nova época do Futebol Clube Ouro. Dois reforços
1: incríveis. Alan Varela já provou veio para um lugar que estava refém antes de Uribe uhum. Uribe saiu e Alan Varela como eu te disse e vou voltar aqui a dizer eu acho que Alan Varela com o tempo, com a época com a sua qualidade vai demonstrar que vai ser ainda melhor do que Uribe foi no Porto é a minha
0: opinião. Alan Varela o melhor médio defensivo do campeonato português
1: não é ao dia de hoje, tem potencial para ser
0: hum, no final da época iremos fazer as contas digo já porquê, Porque o está cá há muitos anos Uribe era, Uribe, quando estava cá Uribe foi durante mesmo muito tempo mesmo com o lugar na liga, Uribe para mim era e agora dito Almuzerati, percebes? Por isso é que eu
1: não disse Alan Varela e, de Caras. Bem dito, bem dito. Porque Almuzerati está cá há muitos anos.
0: Bem ao dito. Ao dia
1: de hoje não diga Alan Varela. Agora, não tenho dúvidas nenhuma sobre o potencial e a qualidade de Alan Varela.
0: Não é descabido dizer que ao final da época Alan Varela pode ser considerado o um melhor médio defensivo na Liga Portuguesa. Exatamente. Não é descabido. Quando acabar a época, provavelmente devemos dizer isto. Eu, eu acredito. Eu acredito que possa ser o Parece caso. Parece-me que sim.
1: Mas, mas aqui, Ei. temos aqui... <risos> hoje temos uma novidade, Alex. Exato. Hoje temos uma novidade. Tu achas que Alan Varela Vai ser um jogador fulcral para o Porto. E porquê é que eu estou isto ao Alex? Porque nós hoje temos, para os três grandes, sim. jogador fulcral, jogador revelação e super-sub. Aquele hum. substituto que vai fazer a diferença durante
0: a época. Então, olha, eu vou ser audaz e vou começar aqui com o jogador fulcral do Futebol Clube do Porto a esta época. Eu penso que será Diogo Costa, porque sim, o Porto ainda é defesa menos batida do campeonato. Para mim, o jogador de revelação é Alan Varela, porque sim, consegue substituir o papel do Uribe, que era super importante do Futebol Clube do Porto. E o super sub? É Francisco Conceição! O menino está cá, está Força de, de última à hora. E vai ser importante, na minha opinião, durante a época, ok? Francisco Conceição, por isso, sim. Este show... Alex, Mas muito bem. Mas gostou-me não ter Ivan Raimel. E PP Eu acho que PP Pepe... <risos> Não te quero tirar a eu chama. Tenho, eu tenho, eu tenho. Vai lá, Olha, Alex, eu, eu
1: em relação ao, à época do Porto, eu vou como jogador fulcral para esta época do Fóculo do Porto, eu vou como PP Jogador revelação vou com Alain Varela, que era é um jogador não muito conhecido em Portugal e que já, já está a demonstrar a sua qualidade super sub, eu vou Gonçalo Borges, porque até agora foi na minha opinião o substituto que mais diferença fez quando entrou Gonçalo Borges é já dito. empatou e já ganhou jogos para o Porto nos últimos
0: minutos é bem dito, com a sua influência, com o seu drible com o seu um para um, com o seu atrevimento, aquele cruzamento importantíssimo nos últimos minutos, duas vezes é verdade, tens muita razão e é interessante eu super sub, tanto Chico Conceição. Gonçalo e Borges. <risos> adoro. São adoro. Dois,
1: não, só, olha, são dois jogadores. Dois são dois extremos, dois jogadores que eu acho que vão servir muito para o Porto abrir latas nestes tais jogos. É vão verdade. ser super subs. É verdade. Quando o Porto estiver com os jogos mais apertados, tanto o Chico Conceição, tu disseste, como o Gonçalo Borges que eu disse, eu acho que Sérgio Conceição vai apostar neles para abrir as defesas adversárias.
0: Bem, já estou aqui entusiasmado e quero fazer do Sporting e do Benfica. mas sim. Vamos, e vamos ter, e vamos ter. <risos> e mas vamos voltar então para Lisboa e vamos começar então com o Benfica que irá ter um jogo da Taça de Portugal e Liga dos Campeões também, não é O Benfica Pedro?
1: joga sexta-feira nos Açores contra a Lusitânia dos Açores e depois também jogará fora para hum, a Liga dos Campeões.
0: Quatro dias. Exatamente. É mais rápido que o Futebol Clube do Porto. Joga dia 24. Que fora
1: nada, desculpa. O Benfica joga em casa com a, com a Real Sociedade. Sim. Um, e portanto... Quem joga fora é o Sporting, mas já lá vamos. O, o Benfica, uhum. eu aqui, em relação ao jogo de Taça Portugal, deduzo que o Roger Schmidt fará alguma rotação de plantel a pensar nesse importantíssimo jogo Penso que, que o Benfica em contra a Real Sociedade.
0: Exatamente. E digo
1: já, Benfica 2 no jogo de Taça Portugal. Acho que nesse jogo Roger Schmidt aproveitará para rolar o seu plantel, uhum. para, ou para ganhar algumas rotinas em alguns jogadores que têm jogado menos para se preparar para próximos desafios. Uhum e para então aí sim ir com a carne toda no assador é o jogo até agora mais importante da época para o Benfica.
0: Co uh, este o Benfica real sociedade do Porto era muito importante imagina o Benfica não ter ganho ter, ao ter, Porto. Ter com o Porto eu, mas é que o e Benfica. Depois com o
1: Inter. O Benfica tem a ganhar a real
0: sociedade Alex. Eu concordo com para tu. as suas aspirações não diga-te. Mas vou fim. dizer segundo jogo mais importante. Ok pronto. Mas, pronto, para mim, mas é importantíssimo Porto, para mim aquele jogo do Porto porque até Trubin conseguiu ter um grande jogo sim, frente sim, ao Porto sim. e depois um grande jogo frente, frente ao Vitor ao Inter. A seguir. É, verdade, é verdade mas sim é, o fator a grande variável do Benfica esta época é Roger Schmidt o Benfica já ganhou um campeonato português já ganhou uma supertaça e Roger Schmidt olha só este recorde 66 jogos 51 vitórias 7 empates e 8 derrotas no Sport Lisboa e Benfica é um registro incrível 160 gols marcados 51 gols feridos e a valorização da Academia do Seixal tem de ser destacada com João Neves, António Silva, Gonçalo Ramos e até um jogador como Florentino Luiz. Por isso, continua Roger Schmidt. E ainda há pessoas que me dizem tão mal dele. Não, não dá para entender. Olha lá, Alex. Não dá acho, para acho
1: que ultimamente tem muito a ver com a questão das substituições e eu tenho uma pergunta para hum. te fazer, ou para lançar para cima da mesa e para vos fazer a vocês também, se achas que o Benfica, porque eu acho, já contra a Real Sociedade, tem que ter Frederic Horsens a médio esquerdo. No trio da frente atrás do ponta Concordo de lança. Concordo
0: contigo plenamente. Eu acho que não só tem que ter Horsens, como Musa se vai ter Horsens ali. Acho que Musa é o jogador que reage melhor à perda de bola. Acho que Arthur Cabral ainda. Dos três pontas de lança. Ainda é a maior dúvida de Arthur Cabral. Como ele reage à perda uhum. de bola? Com bola Há muitas movimentações de qualidade Dá... E quem diz que Arthur Cabral está a fazer tudo errado Por amor de Deus, ok? Ele não, não está é
1: ambientado ainda totalmente Com o coletivo, Exatamente. com os movimentos da
0: equipa E até fisicamente, ele vai melhorar Também ele acho. vai Também melhorar. Acho. Também acho. Também Mas Musa, eu acho que para este jogo com a Real Sociedade Tem de ser Orsens, tem de ser Rafa Tem de ser Di Maria e tem de ser Musa Frente à Real Sociedade pá,
1: concordo completamente contigo, assinava já aqui por baixo
0: Mas Neres entra na segunda parte logo Logo. Tenho uma surpresa para te falar mas sobre o Bernardo daqui a um bocado. Mas logo!
1: Alex, porque é que eu acho, e acho tu também, Sim. que Oshness tem que jogar ali e tem que se estabelecer ali. Alguns dos jogos do melhor Benfica da época passada foi com o Freddy Koshness ali. Exato. Freddy Koshness, o Benfica ganha muito com o Freddy Koshness ao nível da pressão alta e dessa reação rápida à perda da bola Frederic
0: Orsens faria o Gonçalo Ramos ser o melhor jogador João Mário ser o melhor jogador Enzo ser o melhor jogador e fará, e fará agora jogador. os
1: seus colegas serem melhores lá na frente exatamente, exatamente. o Benfica com o Frederic Orsens consegue pressionar mais alto e melhor porque reage muito mais rápido à perda da bola e a nível de posicionamento estará muito mais bem posicionado para essa reação à perda da bola
0: e Orson já jogou oito posições no meio Frato. do tudo, oito posições <risos> e nós estamos a dizer que é absolutamente, é muito importante para o Benfica fazer isto estamos a dizer. É, Alex, porque... Um, oh, isto, isto, isto,
1: isto, atenção, isto se Alexander Bach estiver de volta à direita, e aí o Benfica consegue estabilizar com o bá à direita, uh -huh. com o Bernato ou dependendo do que o jogo pede. À esquerda, e aos à frente, eu acho que o Benfica crescerá no seu jogo. E Roger Schmidt, uma coisa que eu gostei de ouvir, admitiu. A equipa não está a jogar no seu potencial, que eu acho que pode jogar e que os jogadores acham que pode jogar. Uhum. Então, Rosa Roger Schmidt deverá estar à procura dessa melhoria e, na minha opinião, já assisti na tua também, Frederick Corsens ali, fosta do sentido para que o Benfica melhor nesse aspecto.
0: Exatamente. Eu acho que, completamente, Frederick Corsens tem de ser titular na posição que foi a melhor o ano passado. Exatamente, Alex. Para mim é claro.
1: Completamente. Alex, diz-me uma coisa. 1 um x 2 Benfica, Real Sociedade, uh, para a Champions. Ai,
0: ai, 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 ai. Eu, eu Porquê é que eu faço o ai, 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 ai? mantenham-se no podcast porque nós vamos fazer um 11 da Champions League e eu tenho um jogador à frente da Real Sociedade na, numa 11 da Champions League por isso, se já, já sabem quem é, é, que é comentem é que é. lá em baixo, sabem quem é o jogador mas sim, o, eu vou dizer um porque isto é um jogo, concordo contigo obrigatório para o Benfica ganhar se tem intenções, não, claro que tem intenções Passar mas se permanecer na, uhum. na, fase, aí, na Liga dos Champions
1: eu vou um também, concordo totalmente contigo e acho que o Benfica vai demonstrar um, um sinal de força que mostrou na Europa na época passada. Uhum. Parece-me que esta pausa poderá ser benéfica também para alguns jogadores, como tu falavas agora, uhum. que estão a ganhar forma ainda. Por exemplo, Bernat. Por exemplo, Arturo Cabral. Poderá ser importante para recuperar os jogadores, mas, apesar de tudo, eu concordo com, 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 com os teus quatro homens mais avançados. É Frederic Horsens, é Rafa, é Rafa Silva, é Di Maria e é Petar Musa. E o
0: meio-campo com o João Neves e Coxu? Olha que Florentino neste jogo era justificável também.
1: Eu acho que pode muito bem ser Florentino ou João Neves ou Florentino e Cocosu. Depende como é que Cocosu estará do seu toque. Cocosu está tocado por lesão, não, não há de ser uma lesão grave porque nem sequer foi dito foi isso. E Mas imagina
0: ser João Neves e Florentino e fazem um brilharete, e fazem um brilharete. Será que vamos ter Roger Schmidt a considerar o um meio-campo a três com Coxu, Florentino e João Neves? Eu, seriamente, acho que isto pode acontecer nesta época. Mas
1: achas que poderá ser um sistema preferencial, não? Ou, não, preferencial não. Para ser usado, sim. Olha, Roberto não, Martínez. Não porque não? Não vejo por
0: não? Eu acho que não não pode acontecer. Não, pode acontecer. E pode ser
1: uma solução interessante para alguns jogos. Sim. Percebo o que estás a dizer?
0: Mas agora aqui, é o, jogador, lá, Alex. Lá. o jogador fulcral, mas isto é importante e eu quero dizer às pessoas lá em casa. Exatamente. Eu tinha aqui um jogador importante antes, que era Di Maria, uhum. mas eu tive de mudar tive de mudar porque até quando eu estava a falar aqui eu disse Orsens é um jogador full crawl fomos no mesmo <risos> é, é... o que só prova que é mesmo um jogador full crawl Frederic Orsens <risos> é o jogador full crawl do Sport Lisboa e Benfica já jogou oito posições quando joga na sua melhor posição é claramente um dos melhores jogadores em campo nunca tem um jogo mau eu acho que Frederic Orsens nunca tem um jogo mau quando joga na posição que deve jogar e já é internacional pela Noruega valorizou-se no Sporting Lisboa e Benfica também E
1: marcou e assistiu agora nesta pausa das seleções Atenção a isso
0: <risos> Mas a Noruega não, tá, não, tá, não, tá não muito está Não é está, Mas então, ah, jogador Fulcrão Frederic Oshens Jogador revelação, eu vou dizer João Neves uhum. Acho que o que João Neves está a fazer É uma revelação para muitos Está a ser o substituto de Enzo Fernandes E quanto custou ao Benfica zero. Bola. Bola, ok? É a é academia, é a produção Schmidt. de talentos, é as é Rojas E isso tem de ser louvado. O substituto de Enzo Fernandes estava no Benfica e esse substituto foi João Neves. A grande revelação, e para mim vai ser o melhor jovem do campeonato português e já é até agora. Até agora é ele o prémio mim revelação. Para mim. O ano passado era António Silva, mas ganhou Ivan Raimann, que também é justificável. Sim, sim. E o jogador... super ah, O super sub. O super sub. Eu estou aqui a pensar em tantos nomes <risos> como Tiago Gouveia. Se fosse
1: a passada teria escolhido Musa. Mas Musa. Musa este ano é mais titular do que suplente
0: Bem dito, bem dito. Ah, Imagina eu escolher Tiago Gouveia, se calhar. Tiago Gouveia, pode Gouveia pode ter uma integração Tiago pode ter uma integração nesta equipa do Sporting Lisboa em Benfica. Ah, sim, é o Arthur Cabral, Tiago Gouveia. Eu acho que pode partir muito daí. O Super, aquele da One and Only. Que tu achas que sempre que, que, que entrar a partir do banco vai. Florentino Luiz, então. Ok. Florentino Luís é super. Ah não, David Neres. Eu bem, eu bem, eu bem que estava a dar a pista, eu estava assim. Eu estava assim, eu estava, Alex, de bandeja, de bandeja. Espera aí, David Neres não merece ser um super sub com a qualidade mas, que tem. É. Custa-me a dizer num vídeo que David Neres é um super sub, mas é. É o meu também. Ah, então, jogador, jogador fulcral, temos ambos o Aliás, nós temos temos igual. E eu o vou dizer relação. aqui,
1: o meu jogador folcloral é Freddy Cosmes, o meu jogador de relação é João Neves e o meu super sub é David Neres. por que é David Neres? Porque David Neres não vai ser, parece-me, um titularíssimo do Benfica. E o que é que David Neres tem demonstrado sempre que entra a partir do banco? Bem, quando é titular também demonstra, só Sim. como eu acho que, que é esse jogador que vai entrar muitas vezes a partir do banco, tal, 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 talvez ao intervalo, como tu dizias há bocado, Alex, no próximo jogo da Liga dos Campeões, sim, sim. David Neres tem tanta qualidade, é tão bom, seria titular em tantas equipas europeias, e vai ser titular no Benfica também, atenção. Sim. Só que quando ele vier do banco, David Neres vai fazer diferença, porque ele é esse jogador.
0: Concordo, concordo ele plenamente é contigo. Mas comentem lá em baixo sim. quem é que são os vossos jogadores fulcrais, revelação e também super sub. Alex, falta o Sporting. falta-nos o Sporting.
1: É que o Sporting joga fora mas aqui perto, para a Taça de Portugal, <risos> contra o Olivais e Moscavide. E depois vai fora também. Vai à Polónia. já contra o Racal.
0: Bem, que viagem.
1: Tu achas... Uh, sobre, a Taça, sobre a Taça de Portugal, eu também acho que, como em relação ao BFG Porto, Ruben Amorim aproveitará para fazer alguma rotação pegando nesse jogo.
0: Se calhar Rodrigo Ribeiro, Afonso Moreira, Jenny Katam são os jogadores podem, podem começar este jogo. Tam Daniel Bragança também. Tam 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 também acho que sim.
1: Também acho que sim. E Frank Israel, por exemplo, também terá a sua oportunidade. Eu acho que vai acontecer isso. Tu achas que o Sporting, uh, um X a dois, o Sporting joga fora?
0: Uh, vou dizer dois nos dois. dois acho nos que o Sporting dois. irá acho. ganhar os dois jogos. E vai manter a sua boa forma, que está na Liga Portuguesa também, líder isolado.
1: Sim, sem dúvida. E acho que o, que o Racó, transportando para, para esse jogo, não sei se estou a dizer o nome corretamente, olha se estiver a dizer mal, corrijam-me no, no YouTube, comentem lá, se estou a dizer bem ou mal. Acho que a equipa polaca é a equipa mais frágil do grupo, na minha De opinião. Acordo e portanto diria que o Sporting contra o Rockwell, nesta dupla jornada terá obrigatoriamente de fazer 6 pontos para eh, nessa luta com a Atalanta, o primeiro lugar que parece-me que vai ser entre os dois Sim. o Sporting conseguir ficar em primeiro lugar parece-me que esse jogo tem essa importância e Ruben Amorim sabe disso e portanto parece-me que claramente Rúben Amorim vai manter o trio da frente que na minha opinião está a jogar muito bem nestes últimos jogos Marcas Edwards Pedro Gonçalves Vítor
0: Guioqueres bem dito Não, e Paulinho Paulinho é o Super Sub ah mas olha aqui, eu também só quero dar um destaque antes de dizermos aqui as relações o jogador mais importante vou só dizer, a porta 7 no estádio de Alvalade ah. é a porta Cristiano Ronaldo depois da academia Cristiano Ronaldo, os sócios votaram e entenderam que deviam chamar a porta 7 também, porta Cristiano Ronaldo eu entendo e acho louvável depois também ter o terceiro kit do Sporting com CR7 também por isso o Sporting está a pensar no modo certo na, na minha ótica, com o Ronaldo a integrar muito mais a ótica do clube
1: Alex, e está a pensar uh, certo ou errado em relação a este trio da frente? Pedro Gonçalves, Marcas Edwards, Vítor
0: e o Eu, eu sabes, sabes, eu gosto de ter Paulinho lá, eu acho que Paulinho ajuda, ajuda muito que o Guioqueiras hum. Falo por mim, acho que o melhor trio que nós vimos, eu gosto deste trio, eu gosto Edwards, Guioqueiras e, e, e Pote, mas eu acho que o melhor trio que nós já vimos esta época é jogar, foi Paulinho, Guioqueiras e Pote em ação okay. eu Acho que... que foi o melhor trio Eu discordo eu, Ou seja, não, atenção, acho que foi um belíssimo trio Mas Funcionou sim. bem Mas olha, nós não temos trincão em nenhum dos nossos trios Não sim. temos e, isso, e, isso...
1: E, e, e há uns meses, se bem te lembras, tanto eu como tu diríamos Francisco Trincão vai ser bem um dos tentativas. melhores reforços Para o Sporting da próxima época Vai ser um verdadeiro reforço depois de uma época cá Vai ambientar-se, vai ser importante Para já não, não foi Pode ser que venha a ser Pode Não sei ser que venha se, a não ser. se tens nas tuas escolhas Sobre este trio da frente, Alex, porque é que eu acho que Bem Pedro Gonçalves, titularíssimo, não há questão. que uhum. Eóqueres, titularíssimo, não há, não há questão. Eu acho que Pedro Gonçalves tem que estar na frente, porque, na minha opinião, sim, sim. a melhor dupla de meio campo é Yulman e, e Morita. 100%. Morita ajuda imenso numa fragilidade que Yulman tem ainda, na minha opinião. Yulman jogava no Lecce. O Lecce era uma equipa que tinha menos bola, jogava mais recuado. Eu acho que Yulman ainda não percebeu bem os timings de pressão, eu acho que, eu não tenho intensidade que é a pressão ainda. mais alta. Eu, eu, eu acho que mais do que a intensidade é, é perceber que numa equipa grande como o Sporting uhum. os timings de pressão e em que zonas tem que pressionar, que é mais alto e mais rápido. Okay. Acho que o ainda não percebeu isso, ou ainda não percebeu, quer dizer deve estar a perceber, mas ainda não pôs em prática na sua plenitude, mas vai lá chegar e Morita compensa tão bem isso. Com isso em bola, Morita é impressionante, é incansável. E, portanto, acho que essa dupla tem que se manter. Sim, sim. Para isso, Pedro Gonçalves que também faz a diferença, e muita à frente, tem que estar lá. Vitória ou Obrigatoriamente tem que estar lá. Uhum. Eu acho que Edwards dos, é, é aquele jogador do tiro de ataque que traz a imprevisibilidade, que traz o drible, que traz o um para um, que traz o atrevimento, que traz o resolver um jogo num lance. Acho que Edwards é esse jogador. E se começou mal à época, parece-me que agora está a encarrilar. Agora, acho que os dois ataques mais utilizados serão... Pote e Edwards, Pote e queres? Paulinho. Exato. Pronto. Poco. Acho que não será uma titularidade a 100% de Edwards, acho que andar ali, andará ali a rolar com Paulinho.
0: Concordo, concordo. Dependendo do que o jogo pede. E aqui no melhor jogador, jogador revelação ah, okay. e jogador super sub. Quem é Diga que tu o primeiro? Tens? É que eu acho que vamos ter o mesmo. Ok. Então Porque eu... agora é que eu estou a pensar nas coisas, fulcral, melhor jogador. Até faz sentido a tua lógica de pensar. eu um o jogador
1: fulcral do Sporting, vou para o jogador fulcral desta época e para mim das últimas épocas, Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves, jogador fulcral, jogador revelação, vou Vítor Jóqueres, não porque seja uma revelação no sentido total da palavra, mas porque para nós portugueses, para quem estava cá em Portugal e não via uhum. o Championship, o Coventry, Vítor Jóqueres chegou a Portugal e rebentou com tudo. E portanto Sim. é uma revelação. E o Super Sub tenho Paulinho nesta forma é Cichinho, <risos> porque eu acho que o trio que Ruben Amorim deverá ter mais vezes será Pedro Gonçalves Geocares e Edwards e Paulinho será esse homem do ataque para fazer a diferença
0: eu vou, eu vou ter as tuas respostas também e acrescento que no jogador de revelação, a minha dúvida era é entre o que eu queres é e uhum. o Ilman. O que também não é, era pouco conhecido para muitas jogava pessoas. já no
1: Lecce, não jogava num Milan, numa Juve, equipas que as pessoas mais veem.
0: Exatamente e super sub, vou-te dar aqui este destaque que é Fresneda. Eu ainda não sei como é que Fresneda não é titular, ele se calhar está ainda a ambientar-se à liga eu confio nas decisões. De... Está a ser okay. cozinhado Exato. por Ruben Amorim conf... no... no... <risos> não achas? Eu acho que sim. Eu, eu acho, acho sim. completamente isso. Eu concordo na, na lógica de pensar de Ruben Amorim, por isso... Fiquem atentos a Fre Ivan Fresneda porque irá chegar e irá conquistar os corações leoninos quando jogar mais. Eu acredito nisso. Alex,
1: concordo completamente contigo. Olha, e diz-me uma coisa. Uh, nós, em relação a 11 da semana, não me, diga, não me digas nada porque eu perdi mais uma vez. Eu não sei o que é que está, o que é que está a acontecer. Vou na terceira semana seguida em que perca 11 a semana mas este não conta Alex. Não, este, estou, este... Agora... Chupa, não. Este,
0: este foi das seleções agora não é o Ruben agora é o Alex que está a cozinhar agora o Alex está a cozinhar
1: disse <risos> cooking não e temos de trazer aqui um chapéu de chef e uma, uma colher de pau para o Alex a cozinhar aqui na, na caneca estou a brincar e tu ganhaste com 62.8 e eu perdi com 54.1 este 11 que não entra para as nossas contas Sim. porque foi
0: um 11 de exceção da seleção Tal como este que vamos ter aqui, Alex, que é um onze do quê? 11 da Champions League. E aí eu convido toda a gente que está a ver a comentar o vosso 11 favorito da Champions League. Porque opções há tantas. Se vocês soubessem podem... a quantidade de tempo que eu e o Alex tivemos para conseguirmos fazer, escolher 11 jogadores,
1: há tanta qualidade. É verdade. Na maioria das equipas da Champions League. E nós temos, nós temos dois por
0: equipa. Nós
1: temos essa Sim. limitação. Mantivemos isso da... Do 11 da Semana da Liga Portuguesa.
0: Ok, nós mantivemos a limitação dois por de 2 por equipa. E eu tentei aqui, e acho que também tentaste ter aqui um jogador da, das equipas portuguesas aqui e ali. Tentar, escolhi um, posso dizer já que escolhi um do Benfica e um do Porto? Oh, eu só escolhi um, e foi um do Benfica. <risos> Mas eu vou justificar o porquê. Claro. Então, o meu 11 da Semana da Liga dos Campeões, os jogadores que têm... O meu 11 da Semana dos jogadores da Liga dos Campeões, que têm, têm de estar atentos, tem na baliza Trubin, que fez um jogaço... Ux frente ao Inter, ok, vejam o jogo frente ao, ao, uhum. ao Inter, uhum. ou seja, eu tenho na baliza Trubin, tenho Di Marco, Bastoni, Ruban Dias e Cancel, esta defesa eu acho que é de elite e vai jogar muito na Champions League, e o meu meio-campo, tenho só jovens promessas, tenho Arthur Vermauren do a Royal Antwerp, tenho o Gavi e tenho o Jude Bellingham, que nós vamos falar muito de Jude Bellingham a seguir, e uma meu trio da frente com Haaland... No além do PSV está a até um início da época ao rubro e na direita tem esse jogador que o Benfica tem de estar atento Takefu Kubo que já contou com 5 golos na, na La Liga
1: Alex e já leva se não me engano 5 prémios de MVP também em jogos da La Liga pela Real Sociedade
0: isso diz muito e uma equipa com Homem o Arzabal, está a ah, e no Michael Japão Também está. Tá. E no Japão também, também tá lá. está lá. e cubo, Sim, sim.
1: Está que é força Kubo mas olha, muito bem diferenciado o cubo, Gostei, gostei muito desta tua escolha.
0: impressionante. Ele tem uma essência. Ele está a
1: É o que obrigado. Olha, Alex, eu, eu no meu 11 tentei escolher também assim de diferentes clubes sim que, hum, não incluí ninguém do Braga Ainda hum. Ainda Porque eu acho que vou ter que incluir Mais à frente Braga vai passar a fase nós, nós vamos fazer mais destaques Da Liga dos Campeões sim, sim, ainda, sim. ainda vamos para a terceira jornada agora Mas eu para já Resolvi destacar O seguinte 11 Mike Manhã Do Milan na baliza Defesa A4 Com Kieran Tripper Newcastle Otamendi e Benfica Bastoni Inter e Di Marco Inter Temos os dois, Bastoni e Di Marco <risos> Bastoni e Di Marco para mim são excepcionais É a melhor aula esquerda na defesa do mundo Para talvez. mim também acho E depois tenho no meio-campo Rodri, Man City, Gavi Barcelona, Jude Bellingham, Real Madrid Trio da frente com PP do Porto Que eu acho que poderá ser muito importante Por exemplo agora em Antuérpia Tenho Rafa Leão Rafael Leão E tenho Victor Aí Eu achava
0: que ias dizer Victor que eu é o que eras <risos> Ainda não, ainda não. Ainda Se não, fizermos um da Liga Europa, daqui a uns tempos... Não, para a próxima e... época, Vitor Gioqueras. É <risos> exatamente. exatamente. Ai, e portanto, pô. vou assim, vou assim. Victor vou Ossimé, assim. e não tens ele com o melhor marcador da Liga Italiana. Não, não.
1: mantém-lhe o Altaro. já temos a aposta feita, toda a gente viu, vocês são testemunhas dessa
0: aposta. Ah, vocês mas falando aqui de melhores marcadores, a Olha, verdade é, o melhor marcador na, na fase de qualificação euro europeia é a Lukaku o Lukaku está ao rubro para esta seleção belga conta com mais de 50% dos golos da seleção belga e ele é o capitão e é o líder desta equipa que estava frágil com Courtois, De Bruyne no passado terem tido desacatos pelo que se fala, o que aconteceu no campeonato do mundo e foi preciso um líder e Lukaku está a ser com Domenico Tedesco um treinador de 38 anos oh, 38 aninhos Falámos
1: bem sobre ele na semana passada lembra? é um grande treinador vemos, quando fizemos aqui a antevisão da, desta pausa de seleções Olha, eu fiquei muito agradado Com, com duas seleções uhum. que, que agradaram imenso Que foi Turquia e País de Gales Naquele grupo Bem, Não estava, não estava nada à Naquele grupo muito sui generis, sim, Que tem Turquia, País de Gales e Croácia Nós não nos podemos esquecer Do que é que tem acontecido com a Croácia sim. Uma seleção que tem estado nas grandes quartos, meias, finais e final das últimas grandes competições do mundo
0: eu achava que a Croácia ganha esse jogo,
1: verdade e É isso e surpreendeu-me, a Turquia foi ganhar a Croácia e o País de Gales recebeu a Croácia quando toda a gente achava que o País de Gales ia estar muito mais fraco, Sem porque Gareth Bell se reformou <risos> e se retirou verdade, mentira, até Harry Joe Wilson Allen
0: assumiu. até Joe Allen,
1: Joe Allen também. <risos> ou seja, referências Sim. foram saindo da seleção e quem é que está aí está aí Harry Wilson, Harry Wilson. estão aí outros jogadores que a aprovam... também jogou muito bem. Ampadu também jogou muito bem. Ou seja, surpreenderam, eu quis dar este destaque não por uma questão de confirmação, mas de surpresa. A Turquia normalmente não se qualifica assim tão cedo Alex uhum. e o País de Galos venceu a Croácia. Atenção.
0: Não, isso. isso foi realmente um dos grandes choques do, do futebol europeu, o futebol internacional, foi a vitória da, da Turquia. É verdade, é verdade, é verdade. Olha, a nível dos jogadores,
1: tu estavas-me a dizer, Romelu Lukaku, eu também tinha esse apontamento, é o melhor marcador... 10 fácil qualificações europeias, uhum. mais gols que Cristiano Ronaldo. Sim,
0: e, o, e, uma... <risos> e se alguém marcar mais gols do que Cristiano Ronaldo, nós temos que dar relevo aqui. <risos> e quem é o, e o e um jogador com mais assistências é Bruno Fernandes. Bruno
1: Fernandes, bem. Bruno
0: Fernandes que pela seleção nacional Alex, é não espetacular. Tenho palavras.
1: Não estou não a brincar, não, espetacular. Bruno Fernandes, para mim, nestes últimos tempos, tem sido o melhor jogador da
0: seleção portuguesa. É verdade. Eu, eu, eu entendo. Mais entendo de ser dito. É é, no, no, nos, nos últimos dois anos, sim, sim. Bruno Fernandes tem sido o melhor está jogador sempre, da seleção. Possível. Está sempre. Hás-te reparar. É ninguém. No campeonato do mundo. Quem foi melhor do que Bruno Fernandes? Para mim, ninguém. E é um facto. E é um facto. E Mas... quem é que adica de Bruno Fernandes? Ninguém, ninguém adica. Ninguém pode. O homem não é suplente e não é substituído, Alex. Mas aqui estamos a falar do melhor, do melhor, do melhor. E o melhor jogador do mundo. Em, quando, o melhor jogador do mundo em fases internacionais... Não, o melhor jogador do mundo em futebol bem. internacional, não tenho dúvidas nenhumas, que é Guilherme Mbappé. Neymar. Mbappé, pela seleção francesa, é o melhor jogador do mundo. Não tenho mesmo dúvidas. Dois golos frente ao Países Baixos. Teve de aparecer e feio. Ele sente essa responsabilidade que que de golos? ser capitão. É verdade. E que golos? E que golos? E já superou Michel Platini. É neste momento, Mbappé. 23 anos, quarto melhor marcador da seleção francesa, Quarto aos 23 anos ao passar Platini, e vai passar Henri, vai passar qualquer pessoa vai passar que está todos à frente, vai Giroud acabou-se, Kylian Mbappé vir. chegou para ficar e Fran a França é favorita a ganhar o Euro devido a Kylian Mbappé, devido a ele ser o capitão e devido a ele ser o melhor jogador do mundo em futebol internacional e até vou dizer isto, pode ser pode ser audaz para as pessoas lá em casa mas vejam a França a jogar, porque Chouameni pela seleção francesa é também um dos melhores médios defensivos do mundo sou capaz de dizer João Manny parece o Rodrigo Olá, joga pela sabes França sabes quem
1: é que jogando pela França é tão underrated mas joga tanto Griezmann. e põe aquela equipa toda a é jogar muito futebol é o Griezmann é, Antoine Griezmann. é o Mr. Antoine, é Antoine Griezmann. Griezmann Antoine Griezmann <risos> é
0: um jogador fenomenal que já joga mas é todos mesmo. os jogos desde junho de 2017 desde junho de 2017 não há nenhum
1: jogo desde junho de 2017 da seleção francesa qualificações para Mundial para Europeu Liga das Nações Mundial Europeu que Antoine Griezmann não seja tido <risos> atenção Antoine Griezmann eu gosto muito atenção porque é que é aquele jogador que não se fala muito é aquele com jogador batalha. que não acaba a época com mais de 20 gols e mais de 20 assistências Concordo. mas o que o homem joga quer como no papel de França como o médio mais ofensivo e portanto joga como médio uhum. quer no Atlético de Madrid como o homem de ataque Griezmann é um craque e eu tinha que dar este destaque crack, concordando só. contigo e assinando por baixo o destaque que tu deste a de Mbappé eu não me esqueço que a França perdeu o Mundial mas eu nunca vi uma exibição numa final de uma grande competição como via de Mbappé naquela final como, é impressionante
0: ele se calhar é o melhor perdedor de sempre numa fase final <risos> de um campeonato do mundo é, porque ele é de Mbappé, porque só Lionel Messi que irá ganhar a Ballon d'Or Poderia ganhar um jogador como Mbappé está, na final. Está, olha, o Alex estava mortinho Não, não, isto. não. Agora é que eu quero ver as pessoas lá em casa a dizer ah, afinal o Messi não vai ganhar, vai ser o Roland. Vamos ver daqui a duas semanas. Vamos ver daqui a duas semanas, pessoas. Porque eu vou ver o Lionel Messi a levantar a oitava. Eu acho que isso vai acontecer. E outra coisa que eu gostei muito uh, de ver, porque confirmou-me que Julian Algelzmann é de facto um gênio. É um ganho esta equipa da Alemanha estava perdida. Ter Stegen não parecia... O Ter Stegen que nós vimos no Barça. Uhum. Gundogan... Rudiger, estava tudo mal organizado na minha ótica e agora com Julian Nagelsmann está tudo bem organizado. A Alemanha, antes Julian Nagelsmann estava com três derrotas seguidas. Perdem com o Japão 4-1 de forma convicta. O Japão jogou muito melhor e com na Alemanha? o cupo Mitoma. Exatamente. E de na a... Alemanha. Isso não pode acontecer. E agora a Alemanha, a Federação Alemã sabia que tinha um problema. E eu acho que resolveu. Julian Nagelsmann com a Seleção Alemã, em casa, no Euro 2024... É candidata, ok? É, não está ao nível de França e Portugal. Mas eu meto a Alemanha e a Bélgica e, e os Países Baixos no mesmo nível. Porque a Alemanha agora ah, mete... Ah, tu colocas, como, colocas Puc, França. Puc, sim, França, Portugal, Portugal. E depois eu tenho ali Países Baixos, Bélgica, a Alemanha e Inglaterra, todos ao mesmo nível.
1: E pai, eu não sei se não ponho... Eu, eu percebo a, questão, a tua questão com o Salto Reite, sempre. Eu não sei se não ponho... <risos> Inglaterra não, ao nível consigo, de Portugal
0: Não consigo meter O potencial que a seleção tem O Southgate <risos> Não, ou seja O, o Southgate South... faz com que o Jude Bellingham Mas, Não, sabes, não, o não é que é, o Alex, Bellingham. é que eu olho para os jogadores da seleção inglesa e eu vejo, uau. Não, se, não é? se formos aqui falar de jogadores, é número um França, é número dois Inglaterra. Mas se formos aqui a falar de onde se titular e como jogam, eu acho que Inglaterra F é, é tão boa como a Bélgica. E, e está abaixo de Portugal, ok, sim, percebo o que diz. E há de reparar, tanto a Bélgica como a Alemanha, Bélgica tem um treinador de 38 anos e a, Be e a Alemanha tem um treinador com 36 anos, Julian Nagelsmann Isto sim são treinadores que estão a tirar uma carreira audaz. Isto é arriscar a carreira. Achas que a
1: Alemanha, jogando em casa, joga em casa europeu, com o Nagelsmann poderá ser um grande candidato
0: vai que não, ser... não era há um mês vai... se para a Alemanha ninguém diria que a Alemanha era a Alemanha vai jogar com Sané Wirtz Musiala, Gundogan Kimmich isto é um meio campo com os tremos isto é uma boa equipa Fulcruc nos últimos 10 jogos pela Alemanha tem 8 gols e 2 assistências
1: Fulcruc só vai ter que encostar
0: <risos>
1: com, com os 5 homens que tu disseste agora eu... Fulcruc só tens de preocupar olha posiciona-te na área desmarca-te bem nos centra... dentro dos centrais Pá, o Sané ou o Verde
0: ou o Gundogan, vão-te lá pôr a bola o Musiala vão-te lá pôr a bola redondinha para tu encostares. E, e Gosling já voltou Ter Stegen está agora sim, sim, muito sim, melhor sim. Rüdiger está muito melhor Hummels voltou também. Isto aqui é só para eu para mim grandes candidatos a vencer o Euro hum, Espanha.
1: França em primeiro não põe a Espanha hum. França em primeiro, Portugal em segundo Portugal em segundo sim, sim. e depois concordo com aquela linha que tu fizeste de Inglaterra os países baixos, eu quero ver como é que chegam lá.
0: Não, estão Mas... Sem Frank Ideão, estou sem Frankideon. Eu acho é, também que com o Frank Ideão frente à França teria sido diferente.
1: Também é verdade. Mas sim, acho que França em primeiro e Portugal em segundo são, na minha opinião, os grandes candidatos. A vencer este europeu e
0: eu só quero dar aqui um da, destaque: da, da, da. a Noruega já não chega a, a torneios internacionais desde dois, do ano 2000, ainda o Euro pode. 2000. Ainda pode, ainda pode, é, pela é complicado. Nations League, vai, é. ainda pode chegar ao playoff do Euro através da Nations League, é verdade. Mas eu, não, eu, eu acho que vai ser muito complicado. Mas olham só: Haaland em 27 jogos pela Noruega tem 27 golos. Tem Odgard, tem Austin, tem António Nusa. Prestem muita atenção, a Nusa, muito Ux. bom jogador a Noruega precisa de um treinador isto já está já tá a custar ver um treinador hein? de nome
1: exato, que vá para lá exato. que
0: assume esse projeto da Noruega porque não? Oli Gunnar Solskjaer Oli Gunnar Solskjaer Noruega. tu recomendaste o Allend ir para o Man United porque é que tu não vais ter com o Allend na Noruega, na seleção norueguesa o clube ele não vai ter com ele de certeza no City o clube exato. não vai então seleção nacional, vai para a seleção. eu acho que seria um bom perfil e o treinador indicado Alex, da minha ótica. fechando a questão das seleções,
1: eu tenho de dizer isto, eu gosto sempre muito da Escócia. <risos> a Escócia é uma paixão dos adeptos. É, é onde vai, enche os estádios por todo o lado. Sim. Aquele hino, cantado com aquele fervor com aquela paixão, eu fico maluco quando, quando começo a ver os jogos da Escócia. Sim. E a Escócia está no europeu. É verdade. E eu, segundo europeu seguido. E, segundo europeu seguido e o europeu
0: para a Escócia. E o, o
1: europeu em 2008... O próximo europeu será... Uh, Inglaterra, Escócia, Wales, uh, país, de Gales, Wales. <risos> país de Gales, Irlanda do Norte e República da Irlanda a passar por carga, ou seja, a Escócia estará em 3 Europeus seguidos, <risos> exatamente. Este é o segundo e estará no terceiro. Portanto, quero dar esse abraço, esse grande abraço à Escócia, Alex, meu caro Alex.
0: Sim, sim, e aqui... essas
1: previsões <risos> para vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa?
0: Bem, eu acho que... que vamos concordar. Eu acho que aqui o top 3 para mim de porque eu quero fazer top 4, porque eu tenho de mencionar a outra equipa. Eu okay. não consigo mencionar. já percebeste que eu estou a dizer Mas há Champions primeiro, não é? Eu acho que os maiores candidatos a ganhar a Liga dos Campeões, para mim, é um facto que número um é Man City, que pode ganhar a segunda seguida. Acho que é entre Real Madrid, Barcelona e Bayern Nico, abaixo do City. Acho que também é. Acho que é um facto isto. E acho que o quinto lugar, eu acho que pode surpreender o Inter. Acho que o Inter tem equipa. Estamos iguais. Para surpreender o mundo. Porque na Liga, está, está a ter uma ótima Liga e contratou bem. Eu gostei de ver a Ornatovic a ser comprado. Gostei muito de ver a Frateji a ser comprado. Acho que, acho, acho que o Inter sabe o ponto de situação que está e sabe como melhorar. Olhem só, vendem ao Onana e tem Sommer agora. É uma equipa que está melhor.
1: Olha, Alex, sem dúvida, eu concordo contigo. Já, já falámos aqui há umas semanas, antes da, da primeira jornada da Liga dos Campeões, da fase de grupos, que Man City, claramente, eu, eu ponho o Man City em primeiro nesse, nessa disputa de candidatos. Eu tenho que pôr Bayern Munique. Bayern Munique é para se pôr sempre. Bayern de Munique tem que estar sempre na, nas vossas listas de candidatos a ganhar a Liga dos Campeões.
0: Pedro, imagina o Bayern de Munique ganhar a Liga dos Campeões e o Tottenham ganhar a Premier League. Isso seria o melhor ano da vida do Harry Kane. Pode
1: Já vem enquanto e enquanto adepto. Era muito interessante para Ricardo Era surreal era surreal. surreal, era surreal. Era surreal. Sabia bem, e ia ganhar o Euro com a Inglaterra. <risos> Bom, Ei, bem, isso aí... Jesus! Isso aí... olha era nomeado bolador. Se, ganhasse, se ganhar a Champions e o Euro
0: não tenho dúvidas. Sim. Jude dúvida. Bellingham, se calhar.
1: Nomeado não, mas, 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 mas estava na, na, na eleição. Sim. Agora, se nós formos a ver bem... Ah, também tenho Barcelona, desculpa. Também tenho, desculpa, Real Madrid por esta ordem. Depois tenho Inter... Barcelona, eu ponho o Inter à frente do Barça Ei, que desrespeito é este. o Inter Pedro. à frente do Barça Como Atenção. é que metes o Inter à frente do Barça? Estou a colocar o Barça no top 5 ah, mas o, Barça eu... um fazer, ah, claro. o Barça tem um caminho a fazer Alex O Barça tem um caminho a fazer Diz-me uma equipa que
0: ganhou ao Barça Confia esta em época em Não, Não existe? Não existe. Eu Não, eu eu Não existe? Quem mas... ganhou ao Inter? Confia em mim, okay, okay. já ganhou o Sassuolo É, é isso que eu ia e dizer empatou, E
1: empatou, empatou com o Monza
0: não, é, é o que eu estou a dizer,
1: é que o Barça está... Mas eu, tenho, eu, tenho, eu confio no Inter na, na, na Champions, acho que o Inter... E,
0: e acho que eu só quero dar aqui um destaque a Gavi. Gavi que já ganhou uma La Liga, já ganhou uma Nations League, já ganhou uma Supercopa, já foi o Golden Boy e foi o jogador fulcral a ganhar a Noruega. Por isso, eu, tô, eu acredito que Gavi vai ser fulcral para o Barcelona se o Barcelona vai ganhar a Champions League, é com um toque importantíssimo de Gavi. E também Jules Condé é dos melhores centrais no mundo, na atualidade, ok? se esconder para mim, tem sido melhor que Ronald Araújo esta época no Barça, mas a defesa do Barça só está atrás do Man City no mundo inteiro do futebol. Para nos balizarmos aqui, se
1: forem bem ver as odds <risos> da Betan, para vencedores Barça da Liga dos Campeões... 10?
0: Pedro, ah, pois, Barça não. 10, é o que eu estou a dizer, isto oh, é desrespeito... Man bom.
1: City, 3-0-5, é o primeiro. Bayern Munique 5-20, é o que eu digo... A Betano concorda comigo. O Bayern tem que estar sempre no espera, um espera aí, espera aí.
0: Newcastle está à frente do Inter para ganhar a Liga dos Campeões? Newcastle está... É verdade. Com 18 ou 18, 18 e Inter de Milão com 23. É, o Newcastle
1: é a sétima equipa, uh, se forem ver as horas da Betano, candidata a ganhar a Liga dos Campeões.
0: Inter Milão é de se aproveitar. Inter Milão é de se aproveitar. 23. Eu acho que não devia estar 23. Atrás, de, atrás de Newcastle. 23. Apesar de achar que St. James Park é dos piores... Estádios para jogar contra.
1: Sabes qual é a equipa que eu quero a destaque?
0: Não me digas que é o PSG. É o Newcastle. <risos> ah, não. Ah, é o Newcastle. Por ah, ah, pensar que é o PSG. Não, estou aqui
1: estou a aqui misturar aquele, o, nosso, o, nosso, o nosso tema seguinte, porque acho que se mistura aqui Completamente. -se e o teu a seguir. De certeza absoluta. Sim. E portanto, claramente que Newcastle, para mim, St. James Park, o que eu vi naquele Newcastle para Santa Germain e o que eu senti não estando lá, quem me dera ter estado lá, foi inacreditável inacreditável, 20 anos depois, St. James Park voltou a ter futebol Champions League, e o Newcastle está aí para as curvas. O Newcastle é uma das grandes surpresas, meus caros, para esta época, não tenham dúvida.
0: Newcastle acaba top 4? Na Premier, na Premier League. Eu Newcastle Isso. acaba top 4 na Premier League, eu acho que um é Liverpool, dois é Arsenal. Eu acho que faz
1: top 5 o Newcastle,
0: pelo menos. Top 5, gosto. Tenho, gosto. Eu, 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 acho, eu acho que eu eu o Newcastle não acaba abaixo de 5 lugar. Concordo contigo. Vai vale estar no top 4 Com Tottenham Liverpool Tot... Tu disseste Tottenham Eu adoro como disseste Tottenham primeiro Porque sim, ainda top... não perdeu oh, repara, ainda não Tottenham, perdão.
1: Liverpool uh, Arsenal e Aston Villa
0: ah, Aston... Bem dito, Pedro Bem dito Tal como Newcastle Acho que são Villa... os principais concorrentes para o top 4 Completamente Pai, Aston não, Vila... não pus o Man
1: City aqui Não sei se o Man City
0: <risos> Mas Aston Villa com Oli Watkins Moussa Diaby McGinn Isto é uma equipa muito interessante Não, não, sem dúvida Alex Mas pronto, queria
1: destaque e... Man City Bayern Real Madrid 7 Barça 10-25 Arsenal 11 este é o top 5 de candidatos a vencer a Liga dos Campeões ao dia 2 se forem ver as odds na beta.
0: e olha que o Galatasaray já ganhou o Old já ganhou em Old Trafford para isso modo 65 no Galatasaray há um turco ou dois que está a fazer Serteza, de certeza absoluta isso, Su, campo o Galatasaray já foi a todos os jogadores do, do mundo no do Twitter futebol. e no Instagram de toda a gente certeza que já houve uma, uma beta ou duas que já teve Galatasaray Alex, e de Liga Europa? Liga Europa, Liga Europa Liga, Bundesliga, o maior destaque é não tenho dúvidas, Bayer Leverkusen que é atualmente treinado por um dos melhores treinadores do mundo não é só jovens, é já um dos melhores treinadores do mundo pela pela... Não quer dizer pelo o vanguardismo, mas é pela nova essência que está a trazer numa liga que nunca viu um futebol jogado assim. Talvez com o Guardiola. Talvez. No não, Bayern é. Guardiola. Sim. Mas, mas já não vê há muitos anos. Mas, mas isto do Xabi Alonso é uma Veste forma um diferente. um
1: pouco o do Lorde também.
0: É, é, mas é uma forma diferente, eu penso. Eu, eu acho que o Xabi Alonso está a ser um vanguardista na Bundesliga e é sem dúvida alguma o Bayern Leverkusen um candidato forte a ganhar a Liga Europa. Com Florian Virce, que já merece e já devia ter sido antes titular na, na equipa alemã. Aos 19 anos eu estou a dizer isto. Olhem só o talento que Também, ele é.
1: coitado, teve um ano lesionado.
0: Também... Wirth teve essa É verdade. 10 meses em que ele teve de ter de fora que não ajudaram, sem dúvida alguma. Mas Xabi Alonso tem Boniface, bon... Bonifa, que é um dos melhores pontas do mundo e contratou por 20 milhões. Sete jogos, sete gols marcados na Liga Alemã. Tem das melhores laterais do mundo com Fring Pong e... Grimaldo, olhem só os números. Grimaldo tem 10 jogos, 12 go 2 gols e 5 assistências. Fring -pong, 10 jogos, 4 gols, 4 assistências. ambos lá atrás. Alex,
1: deixa-me dizer -te que, que, que também em questão a odds: o Leverkusen está em terceiro. O Leverkusen está em terceiro nas horas da Betano para vencer o Liga Europa. Odde apenas 12. atrás, ou de 12, apenas atrás de Roma, 10,25, e de para mim o grande candidato é a vencer a Liga Europa. Liverpool não, foi não, popular,
0: não, não, Pedro, com Pedro, odd 3,55 Pedro, Pedro, Pedro é unânime Liverpool é, Liverpool é a melhor ah, ok. equipa pensei que ia dizer que não era o Liverpool mas Roma 10 e Bayern Leverkusen 12 meu Deus pessoal prestem atenção isto são odds que valem a pena aqui na Betano porque a Roma que okay, tem um jogador que é Lukaku que na Liga Europa está a marcar na Liga Europa em 13 jogos seguidos 13 jogos e 17 gols marcados e a Roma está com uma odd 10 para ganhar a Liga Europa tendo em conta isto por amor de Deus. É, e olha, tem Morinho, é, é, e, e tem Mourinho. Quem fazes a eliminar, quem é que ganha Mourinho? Um jeito. Verdade, gênio. atenção, verdade. Lukaku e Mourinho
1: são dois grandes pontos para a Roma ser, e é, a segunda favorita ao dia de hoje. Depois ainda falta ver quem é que vem da Champions. <risos> Mas, Mas eu... ao dia de hoje, Roma está em segundo, Bayer Leverkusen em terceiro.
0: Sporting. 17... 17. Vítor Guioqueras... Está em oitavo. Bem, Vítor podia das inspirar várias equipas aqui também. Podia inspirar aqui um Sporting a ganhar a Liga Europa. Mas eu vou
1: a Liverpool, Alex. Eu, ao dia de hoje perguntas-me assim, Pedro,
0: quem é que vai vencer a Liga Europa? Eu digo-te Liverpool. Eu digo-te Roma ou Bayern Leverkusen. Pronto. Devido, devido a este, esta surpresa que será. É o DAS. É o DAS. Eu sei que é o DAS.
1: Não, mas, mas atenção, são, são bons destaques. Olha, Alex, e perguntar-te o seguinte. Hum. Tu tens nas jornadas a destacar para este fim de semana nestas <risos> jornadas que destacarmos aqui atrás de nós, durante Sim. todo o episódio tu tens
0: hum.
1: apostas audazes?
0: tenho apostas audazes tenho apostas audazes, e eu quero dizer mais uma coisa audaz, Pá, a ver se não só mais, mais uma coisa não vamos, <risos>
1: não, vamos, não vamos ter tudo igual,
0: não vamos ter tudo igual mas eu só quero dizer mais uma coisa audaz que é Messi vai ganhar a, ba a Ballon d'Or e Jude Bellingham é o principal candidato neste momento a ganhar a Ballon d'Or no mundo do futebol atual. O futebol que Jude Bellingham está a jogar com 10 jogos, 10 gols e 3 assistências é absolutamente surreal. Ele é igual a Cristiano Ronaldo nos primeiros 10 jogos. 10 gols também. Só só Jude Bellingham. Que irá jogar frente ao Sevilha. Que não é um jogo fácil. Pedro. Vai jogar
1: sempre ao Sevilha.
0: Sevilha-Real Madrid. Eu vou a dois, Real Madrid. Eu vou a dois também. Depois porque de dizer isto de Jude Belling... <risos> é o que eu tenho, pronto, é eu tenho
1: dizer agora. Depois do que disseste de Jude Belling... Não, claramente, Sevilha-Real Madrid. Eu vou dois, Real Madrid. Ainda em Espanha é que se temos um Barça-Atlético-Bilbao. Este jogo é sempre escalante
0: bem, Gosto. E, gosto sempre. E se viram o podcast, 100% sabem. Isto vai Barça. Isto vai Barça. Eu vou Barça 1 também. <risos> então estamos bem, a concordar. Até agora até, vai, agora, até agora. Ah, e comentem lá em baixo se concordam com as nossas as opiniões. Sim, com obviamente. o Barça e com o Real Madrid e bem, eu, o vosso. Um x2 destes 10 jogos nós estamos aqui bem a destacar. Dito, bem dito. E agora na Premier League temos aqui o um Merseyside Derby. Que é um é jogo que eu adoro. Eu adoro esse jogo. Liverpool Everton. Como é que isto vai correr? É o um Liverpool. Liverpool. Concordamos. Fico adoro este derby, porque
1: o Liverpool ganha quase sempre. Adoro. Adoro. Mas, e Não, o pickford faz
0: sempre um jogo o um jogo da vida. Depois faz. É sempre eu assim. Eu vou Liverpool. Liverpool também. 1. Ainda também.
1: em Inglaterra, Alex. Mais um Derby. Derby Londrino. Chelsea Arsenal, e eu vou
0: Arsenal, vou dois Arsenal. Eu vou dois Arsenal também, mas, mas o Chelsea eu acho que vai marcar, eu acho que vai marcar em casa. Acho que a mesma marca vai acontecer neste jogo, estou confiante.
1: Alex, ainda em Inglaterra não é derby, mas posso dizer que é um clássico. De duas equipas que jogam de formas muito parecidas.
0: Ui, ui, ui. Temos
1: Man City Ai. e temos Brighton. É,
0: agora é Man Guardiola City e Brighton. Vais como? Man, vou City, Man City, Brighton. City. Vou Man City 1. Acho que Man City vai ganhar este e jogo. Isto está
1: perigoso. Eu vou Man City também.
0: Estamos iguais mais uma vez, Alex. Mas escreve... eu, eu acho que vamos discordar no próximo. Aston Villa, West Ham. Que para muitas pessoas lá em casa não têm os treinadores que o Man City e Brighton têm. Não, se calhar tem O Nai Emery O Emery é um grande treinador David Moyes Ganhou o Conference League <risos> É verdade Mas Declan Rice Declan Rice Já não há Declan Rice Mas sim Como é que nós vamos no Aston Villa West Ham Eu vou Aston Villa 1 Ah, boa <risos> Eu vou X Discordemos aqui É um jogo Finalmente. de tripla Finalmente é, um é um jogo de tripla. tripla Um
1: jogo de tripla Completamente Tal como o Chelsea e o Arsenal Se bem que eu acho que o Arsenal Pena ali um bocadinho Portanto fizemos bem por dois Alex, em Itália temos um Milan de Juventus. É um clássico, fantástico de futebol italiano.
0: Isto só não é um jogo tripla porque a Alegre está lá. Na minha ótica. Continua a indigação do Allegri. Não... estou a brincar, eu concordo contigo em relação ao Alegre. Eu acho que a Alegre... Ao Alegre do dia de hoje. Enquanto estiver lá, Vlahovic e que é, não vão ser. Então acho Então, não vais milir com o Mano. Um. Vamos Milan um os dois. Eu vou ao Milan como tu, um com o Pioli e Rafa, Rafa Leão é, é brilhar. E
1: na Bundesliga, meu caro, o Wolfsburgo e uma equipa que falámos aqui bem hoje, e que temos falado muito: o Aubsburgo, Bayer lever -Cusen. Não,
0: isso aí não tem dúvidas. Vai, vai ser levar. Vou O vou Bayer também. Seis vitórias e um empate até agora na Liga. Vai ser sete Sem vitórias e um, e um empate. É isso mesmo. Não tenho dúvidas.
1: Em França, Nice Olympique Marseille. Um
0: clássico do sul de França. <risos> que jogo, que jogo pessoal. Francesco Farioli dos melhores é. treinadores jovens também no mundo. 34 anos. Vejam o Nice a jogar e vai ser o Nice a ganhar o Olympique Marseille.
1: Atenção ao que o Nice está a jogar, mas apesar de tudo, eu acho que o plantel do Marseille é não está a jogar o seu potencial, Ux. mas eu acredito naqueles jogadores. Eu acho que nisso nice, Olympique Marseille vai ficar X. Os, vai chalditas, dar
0: os chalditas ainda não chegaram a Marseille. Vai dar empate, Pedro. Alex. Vai e dar quando empates. chegarem, se calhar o Zidane também vai para lá. Mas isso é outra conversa Nos jogos
1: em que discordamos, eu vou acertar, portanto eu vou ganhar para a semana. Ah! E ainda falta um. O Tre para fechar o Bem. episódio de hoje, o Tre este Ajax, refiro este Ajax
0: por favor, pessoas lá em casa, vejam a posição do Utrecht e vejam a posição do Ajax eu queria Exato. destacar isto, porque não é um jogo fácil a prever eu acho que por respeito ambos vamos ter Ajax, certo? <risos> o desrespeito Pedro Uhum. Eu vou X vou empate Ah, não acredito. Ajax, Ajax Não ganho, não acredito nada Ajax, por favor Provem-me errado, <risos> ok? Não, provem-me certo Não provem que Eu quero ganhar isto Está <risos> bem? Mas comentem as vossas opções Porque isto não foi nada fácil Não, não foi, é, não foi, não
1: foi uh, Alex, o nosso 11 desta semana Não foi nada fácil de fazer Da Liga dos Campeões Verdade Este 1x2 um foi difícil e o desafio que eu vos lanço É que durante esta semana Vão subscrever No YouTube no Spotify, é um episódio, comentem nos vídeos de Instagram e TikTok vão sendo colocados todas as semanas e ao longo desta semana, com as opiniões do Alex, com as minhas opiniões, mas nós queremos também saber as vossas opiniões. Subscrevam, mas também comentem, participem connosco.
0: Um grande abraço e até para a próxima. Sejam audazes, um grande abraço. <risos>